0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos Hoy ya es martes primero de septiembre Empezamos un nuevo mes y esta nueva lección que está súper interesante
1: Así es amor, el señor ha sido muy bueno y nos permite iniciar un nuevo mes con toda la energía Y con un tema bastante importante y muy interesante para que podamos aprender Y compartir lo que aprendemos con otras personas Así que bueno, vamos a empezar con ustedes Stephanie Franco
0: Y Eric Colón
1: Bienvenidos
0: Organizados para servir. El título de la lección para el día de hoy.
1: Lee Primera los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 25. ¿Cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños?
0: Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 25. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
1: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños?
0: Bueno, yo creo que ya vimos el ejemplo, ¿verdad? Todo el cuerpo está constituido por distintas extremidades, por distintos órganos, que cada uno cumple una función específica y que no podemos desechar ninguno de ellos. Igualmente pasa en la iglesia, cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo cumple una función específica e igualmente importante en el ministerio de la salvación.
1: Amor, es importante lo que acabas de decir porque alguien podría pensar que su cargo en la iglesia no tiene mucha trascendencia, que es muy sencillo y que todo el mundo lo podría hacer. Pero no es cierto. Hay personas que están hechas para ciertas cosas, que tienen ese don. Por ejemplo, conozco una hermana en la iglesia de Filadelfia en Caimán que le mando un saludo a la hermana Ledis. Esta hermana le encanta servir, ella es diaconisa. Y ella está lista, no más que vea que alguien tiene una necesidad de algo y va y te lo consigue, como sea. Y es con ese amor. A ella le nace hacerlo. La hermana Lady Díaz, ella siempre está pendiente para ayudar. Que necesito una toga, ella baila, consigue. Necesito agua, ella baila atrás. O sea, ella está lista para servir y lo hace con todo su corazón. Entonces, qué bonito que todos podamos ejercer esa función con tanto amor y con tanto esmero. Es bonito que podamos aprender a hacerlo porque todos tenemos talentos y dones que Dios nos ha regalado. Yo no podría servir así con ese entusiasmo que ella lo hace y me parece espectacular. A mí me gusta más otra área. Si me toca servir, lo hago normal, pero qué bueno que si tú sientes eso en tu corazón, tú lo hagas así con toda la entrega, porque justamente Dios quiere que tú hagas eso allí. Él te ha puesto allí para que tú cumplas esa función tan importante.
0: Muy bien, amor, muchas gracias. Pero también hay miembros en la iglesia que no tienen ningún cargo en específico, pero también cumplen una función especial dentro de la iglesia. Por ejemplo, si llega una visita a un nuevo miembro a la iglesia, qué bueno es que ese hermano que no tiene ningún cargo ni nada, pero tiene el amor de Jesús en su corazón, le sonríe a la visita o el amigo que nos visita. Le sonríe a ese nuevo miembro de la iglesia, le extiende la mano y le invita a sentarse con ellos en la misma banca, ¿cierto? Le saluda, le pregunta de dónde vienes, quiénes son, cómo están como hacerlo sentir parte de la iglesia. ¿Cuántas personas no se han quedado en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y han venido a ser parte de la gran familia de Dios por ese trato amable, cordial, lleno de amor, de simpatía? Cada persona cumple una función específica dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
1: Y mira que ahora que mencionas esto, amor, que es muy importante, estos hermanos que no tienen cargo dentro de la iglesia porque obviamente el número de hermanos es mayor a los cargos dentro de la iglesia, qué bonito que puedan cumplir ese ministerio en el grupo pequeño, justamente puedan ser los diáconos del grupo pequeño, puedan ser los que cantan en el grupo pequeño. Yo me veo unos videos de Hope Sabbath School, me gusta mucho y hay uno de los hermanos del repaso de estos videos que él cuando canta, a él se le nota lo feliz que está de cantar. No es el que está dirigiendo el canto. Él es uno de los que cantan allá entre el grupo. Y él es feliz y él se mueve y canta. Y usted le ve la expresión, la sonrisa. Y las personas que comentan en los videos ya han notado que este hermano tiene ese amor para cantar. Qué bonito que eso mismo que de pronto algún hermano pueda tenerlo, lo comparta en el grupo pequeño. Entonces todos podemos trabajar y hacer algo en los grupos pequeños.
0: Amén, así es.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se puede organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo puede funcionar.
0: Un estudio de anatomía y fisiología revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, los sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio y óseo son solo algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos. Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido y que trabaja en conjunto hacia un objetivo común.
1: Todo esto nos dice algo sobre el entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho.
0: Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local.
1: Elena de White subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia... Organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor fortaleza y ayuda de los demás Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24
0: El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la Iglesia crezca espiritualmente experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios se le dio en el servicio
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Reflexiona sobre la declaración anterior de Elena de White. Analiza la frase por frase. ¿Cómo se puede implementar este consejo divino en tu iglesia?
0: Muy bien, vamos a repasar entonces ese texto de Elena de White de Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 24. Vamos a leer línea por línea.
1: La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar.
0: Lo primero que debemos entender aquí es que evidentemente esta idea de los grupos pequeños es revelada por quién? Por uno que no puede fallar. ¿Y quién es ese que no puede fallar? Dios. Dios mismo. Entonces la idea de los grupos pequeños surgió en la mente de Dios. Por eso este plan, como dice la sierva del Señor, no puede fallar. Porque nació en la mente de Dios y Dios lo puso en movimiento. Y mire todos los grandes resultados que ha dado este grupo pequeño del Señor de solo 12 personas.
1: Así es. Muy bien, siguiente línea. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos.
0: Muy bien, este aspecto es muy importante. Porque muchas veces la iglesia se centra en hacer programas para los miembros de la iglesia, para crecer espiritualmente, para aprender doctrina, para aprender profecía, y eso está bien. Pero no debemos olvidar cuál es el propósito de la iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, dice La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Noten que esta es la misión de la iglesia, no podemos centrarnos simplemente en crecer espiritualmente nosotros cuando hay personas allá afuera que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ahora bien, esto tiene un doble propósito, porque yo creo que la mejor manera de estar preparados para la venida del Señor es preparando a otras personas. Porque piense por un momento qué necesita hacer usted para estar listo a ir a predicar. Primero tiene que estudiar la Biblia, cierto, los temas que usted vaya a enseñar a las demás personas. Profundizarlo bien en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras como dice el Señor. Mucha oración, mucha dependencia de Dios. Y cuando ya usted ha hecho esto, se siente capacitado y listo para ir a predicar. Esa comunión que yo hago con Dios previa a la misión es la que me hace crecer a mí espiritualmente. Entonces aquí se está cumpliendo un doble propósito. Puedo crecer espiritualmente en mi vida como cristiano y también puedo ayudar a otras personas enseñándole el camino a la salvación.
1: Amén. Siguiente línea. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros.
0: ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La bendición del Señor es para todos los que estén dispuestos a servirle. Así que si en tu pequeña comunidad, tan solo hay uno, dos o tres, o que el único adventista en ese pueblo, en ese barrio, en esa ciudad, es solo tu familia. Esa es la iglesia que Dios ha establecido en ese lugar. Y como grupo pequeño deben trabajar para crecer espiritualmente y alcanzar a otras personas para los pies de Cristo. A través del servicio, a través de la testificación, a través de la predicación de la palabra de Dios y cualquier oportunidad que Dios te dé para servir a otros.
1: Amén. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás.
0: Muy bien, aquí presentan dos elementos esenciales. Número uno, el amor. Número dos, la unidad. La iglesia no puede avanzar, no puede desarrollarse, no puede crecer si hay contiendas y divisiones. Debe la iglesia estar unida en el amor de Cristo Jesús. Para eso debemos tener un corazón humilde. Para eso nosotros debemos ser capaces de reconocer nuestros errores pedir perdón a los hermanos confesar nuestra falta los unos a otros como dice la palabra de Dios y de esa manera podrá reinar el Espíritu Santo en la iglesia y en nuestros corazones
1: Amén Muy bien queridos hermanos y amigos hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros
0: Les esperamos mañana con una nueva lección
1: Que Dios les bendiga